0: שלום. טוב, הייתה כבר איזושהי הפסקה. רוב, אנחנו במלכים ב', פרק ו'. החלק השני של הפרק, מפסוק כ"ד. ואחרי כן, ויקבוץ בן הדד מלך הרם את כל מחנהו והיה על ויצרו על שומרון. דיברנו כבר קצת בפעם הקודמת על הסתירה שבין הפסוק הזה לכאורה לפסוק שקודם לו, כאשר אלישם מביא צבא ארם לתוך שומרון עם כל סיפור הסנדברים, מה שהערכנו כבר לפרש ולבהר, גם שם לא ענינו עדיין על כל הבעיות והשאלות, אבל בכל אופן הסיומת הייתה פסוק כ"ג: ויחל להם קרה גדולה ויאכלו וישתו וישלחם וילכו אל אדוניהם ולא יאספו עוד דודי ארם לבוא בארץ ישראל ומיד פסוק הבא לכאורה בבחנת מעשה לסתו ויהיה אחרי כן ויקבוץ בידי אדם מלך ארם את כל מחנה ובידי אדם יצור על שומרון. אמרנו מה שאומרים הפירושים המקובלים בעניין ולא כל כך התמלאנו מהפירושים הללו בסוף דבר זה עדיין גם מצריך איזשהו פירוש איך, איך זה בדיוק מסתדר ביחד, איך שלא יהיה, זה, הסתירה כאן היא חריפה מדי. הלאה, בכל אופן, אז צריך עוד להסביר גם את זה. ויהי רעב גדול בשומרון, ונעצרים עליה עד היות ראש חמור בשמונים כסף, ורוב העקב דביונים, רצועת יונים, בחמישה כסף. ויהי מלך ישראל עובר על החומה. ואישה צעקה אליו לאמור הושיעה אדוני המלך. ויאמר אל יושיעך השם מאין הושיעך? המן הגורן ומן היקב. ויאמר לה המלך מה לך בתומר, בתומר האישה הזאת אמרה אלי תני את בנך בנוכלנו היום ואת בני נאכל מחר ונבשל את בני בנוכלהו. ויאמר אליה ביום האחר תני את בנך בנוכלנו ובתחבית, בנה. ואיך ישמע המלך את דברי האישה ויקרא את בגדיו והוא עובר על החומה וירא העם והנה השק על בשרו מבית ויאמר כה יעשה לי אלוהים יוסיף אם יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום ואלישע יושב בביתו וזקנים יושבים איתו וישלח איש מלפניו בטרם יבוא המלאך אליו והוא אמר אל הזקנים הראיתם כי שלח בין המרצח הזה להסיר את ראשי ראו כבוא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אותו בדלת, הלא כל רגלי אדוניו אחריו. עודנו מדבר עמם והנה המלאך יורד אליו, ויאמר הנה זאת הרעה מאת השם, מה אוכיל לה השם עוד. <coughs> הפסוקים האחרונים הם קצת סתומים, על מי מדובר פה כל הזמן, מה... נגיד כרגע את הפירוש הפשוט, שאלישע יושב בבית עם הזקנים שיושבים איתו, ואז בפסוק וישלח איש מלפניו וטרם יבוא המלאך אליו, ולשאר שלח כבר מישהו להגיד לזקנים, ראיתם? שלח בן המרצח הזה, כלומר מלך ישראל, שלח להשיא את ראשי, ואו טו מגיע השליח שלו, המלאך, וכשיבוא המלאך, סיגו דלת, תלחצתם אותו בדלת, כי, כאילו תעצרו אותו שם, כל רגלי אדוניו אחריו. המלך שהוא אדוניו הוא... ירוץ, הוא, הוא כבר מגיע אחריו. את כל זה אלישע כבר רואה בחזון הנבואה, עוד לפני שזה מתרחש. ואכן, זה מה שקורה. עודד הוא לא מדבר עמם, והנה המלאך יורד אליו, ויאמר, השאלה אם זה המלאך אומר, או שזה אלישע אומר, או כפי שחלק מהמפרשים אומרים, שזה אדוניו שאכן הגיע, המלך, מלך ישראל שמגיע אחריו, הנה זאת הרעה מאת ה', מה אוכיל לה אז איך שלא יהיה, הרושם הוא... בלי שאני בינתיים פירשתי מה בדיוק הכוונה, אבל הראש לא אמור שיש כאן איזושהי התמתנות. מלך ישראל שולח להסיר את ראשו מעליו, אז בינתיים קצת לוחצים אותו בדלת, ומלך ישראל עצמו רץ אחריו כנראה לשנות את הציווי, לא להרוג את אלישע, אלא הוא אומר, הנה זאת הרעה מאת השם, מה אוכיל להשם עוד? זה כבר ביטוי אולי יותר של ייאוש. אבל פחות של איזושהי תקיפות מול אלישע. טוב, בכל אופן, איך שזה לא יהיה, אה, די משונה מה בדיוק הסיפור הזה, מה קינן מתרחש. אבל אה, אולי הדבר הקשה ביותר הוא דבר שמצטרף לשרשרת השאלות שלנו, כל הסיפ... המרחב הזה של סיפורי אלישע. יש רעב קשה בשומרון, יש מצור על שומרון. עד כדי כך שמוכרים ראש של חמור בהרבה כסף, זה מה שאוכלים עכשיו, ומילא זה, אבל נשים אוכלות בשר ילדיהן, מתקיימת התוכחה הקשה ביותר, עוד קצת נבער את זה קצת יותר, מה פירוש הדבר הזה, מצב בהחלט מאוד מאוד קשה, והאישה מגיעה אל המלך ומבקשת ש... הושיע, אדוני המלך, תעזור אותך, האחרון שעוד יכול לעזור. וכשהוא שומע את הדברים, הוא אומר, אני יכול לעוזר, מאיפה אני יכול להושיע אותך? אני לא יכול להושיע אותך. אגב, יש לי רעיון, מי יכול להושיע אותה? רמז, מי יכול להושיע אותה? ומי שעוד לא עלה על הדבר הזה, אז בואו נראה את פסוק כ"ז שהמלך אומר, ויאמר, אל יושיעך. אל יושיעך, אם הוא היה חוזר עוד פעמיים, שלוש, אולי זה היה מצלצל לו מוכר, איזה מישהו שבכל אופן מצליח לעשות פה ישועות, פה ושם, להציף גרזנים וכאלה. אל יושיעך, אתה לא שומע פה את אלישע? מאין אושיעך? אפשר עזרת חבר טלפוני? באמת, אין לו מושג. באמת, מי יכול לעזור? מה צריך? שמישהו ייתן אוכל. יש רעב. טוב, מה הקשר? אלישע, הוא כבר פעם דאג לאוכל? מישהו זוכר דבר כזה בכלל? מה לא ולתת אוכל? כל מה שאלישע עושה זה, זה, זה לתת אוכל. כל הניסים שהוא עושה. מבשל עוד לאנשים, יש מעט אוכל, יש הרבה, יש שמן וזה. בין לבין, ככה, בכדי שלא ישתעמם, הוא גם ככה בפרסומות, אז הוא מקפיץ בינתיים גרזנים מהירדן. אבל בגדול, מוצא... כל מה שהוא עושה. הרי זה היה, כמעט הייתי אומר, אם אתם זוכרים, כתב המינוי שלו, כאשר אה, אליהו בעצם לוקח אותו ומושך אותו. זוכרים? מטה ככה את האדרת, כשאלישע נמצא שם עם, עם, אה, עם השברים שהוא ככה חורש בהם, כן? זה, זה כל מה ששם, מה שכתוב. ויש שמאחוריו ייקח את צמד הבקר ויזבחהו בכלי הבקר בשלם הבשר וייתן לעם ויאכלו ויקום וילך אחרי אליהו וישרתו. זה הדבר הראשון, סוף פרק י"ט במלאכים א', הדבר הראשון שהאישה עושה זה שהוא מבשל בשר נותן לעם לאכול. ברור שהמעשה הסמלי הזה מבטא את מה שהוא עושה ואחר כך שוב ושוב 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 עם ניסים מדהימים של בקושי יש אוכל והוא דואג שיהיה אוכל בכמות אדירה. אז עכשיו יש רעב, את מי צריך אם לא את אלישע? המלך אומר, אל יושיעך השם. זה ביטוי, אנחנו בקושי מבינים מה הוא אומר כאן, אל יושיעך השם, מרוב שהשם אלישע מסתובב פה בתוך הוא, הוא לא פונה אליו. זאת חצי צרה. כמובן שהקושי הוא מתעצם שבעתיים כשהמלך מצא את האשם. אחרי שהוא שומע את הסיפור המזעזע הזה של שתי אנשים, הוא אומר ככה, הוא נשבע בשם השם, ויאמר כה יוסיף, אם יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום, מצא את האשם, אלישע, אתה בסדר? אותו אתה הולך להרוג, הסיכוי האחרון, הוא רק עוזר לעם, הוא נותן לאכול. מה זה הדבר הזה? חסר היגיון לחלוטין. שוב, אני כבר לא מדבר על זה, איך המלך... לא פוחד מאלישע, אף אחד לא מפחד מאלישע, משום מה. כל הכוחות המדהימים שיש לו, הכוחות המודיעיניים שלו, הוא יודע איפה מלך ארם זה, הוא יכול לקחת את כל צבא ארם ולסובב אותם ככה, כמו חלילן מהמלין, לוקח אותם לאיפה שהוא רוצה, משחרר אותם איפה שהוא רוצה, כולם כנועים תחת, ואף אחד לא מפחד ממנו. זה פשוט אה, אה, מדהים. אין ספק שיש פה סוד אחד גדול בכל הפרקים האלה, שהנה לנו כאן עוד. לבנה, לכותל הזה שאנחנו צריכים לבנות כאן, להבין מחדש כל הסיפור, כי כל הסיפור הזה הוא פשוט לא נתפס בכלל. אני רוצה רגע להתעכב, כי זה דבר חשוב כשלעצמו, על הסיפור הנורא הזה שמופיע כאן, ש... אנשים רבות, אתם יודעים מה הסיפור? קשה להאמין שיש סיפור כזה. כן, הם היו כולם רעבים. אז אחת אמרה, תקשיבי, תביא את הבן שלך לארוחת צהריים היום, מחר ארוחת ערב עליי, מוישלה. עליי. האמת, הוא הוציא 60 במבחן בהיסטוריה, זה, אמרתי לו, זו פעם אחרונה, די, הקדשת את הסאה, זהו. כל סיר יש מכסה. וזהו. ואז האישה הראשונה אמרה, באמת רעיון טוב. אגב, זה יהיה בשרי. את אוכלת בודץ? איך זה, אני, אתם לפני ארוחת ערב, אני לא יודע אם זה הכי, זה עבד, טוב, זה לא אני כתבתי את הטקסט. כן? ואז אחרי שבאמת אכלו והיה באמת ממש ממש טעים, כן? אז החוויה את הבן שלה. זה באמת לא יפה. והיא מבקשת מהמלך שיורה אלי, תוציאי את הבן שלך, משה, אחת שעה שלוש, ראיתי אותך בבוידם, בוא תתחבא בסיר. קשה להכיל את הסיפור הזה, אבל הוא כתוב. מה זה כתוב? זה, בואו נקרא את הפסוקים המוכרים שאנחנו קוראים אותם ב... במגילת איכה. פרק ד' במגילת איכה. פסוק י' ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם היו לבעות לאור ושפר בת עמי טוב, נו מה, מה אפשר להגיד מעבר לזה? אתם מתארים לעצמכם את הסיטואציה, נכון? ככה ידי נשים רחמניות שם ככה מערבבות עם, ה, עם המצקת הגדולה, עם הכף, עם התרווה, ככה את הזה ו... ו... טוב, נו, מה, נוסיף על התיאור הזה. אז תיאור כנראה היה באמת רעב מאוד מאוד גדול. וכשהיה רעב מאוד גדול, אז בסוף אין מה לעשות. אז אוכלים את הילדים. כל ילד יכול לבחור מה ומה עדיף. מה אתה רוצה, ארוחת ערב, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, כל אחד בוחר לא מה לאכול אלא מה להיות. כן. זה מה שכתוב, נשים רחמניות. איזה יופי. חס וחלילה, אין דבר כזה. אני יודע, יש, יש גננות שלפני תשעה-בעה מלמדות את זה בגן. זה, אה, כן, אסור זאת דברים כאלה, זה טראומה לכל החיים. חס וחלילה, זה לא מה שכתוב כאן. ממש לא, לדעת את זה. נעזוב את הגננות. אין, אה, ממש, ממש, זה לא התיאור. התיאור כאן שונה לחלוטין. צריך לקרוא את ה... בואו נקרא את הפרק הזה כולו, נראה, נבין על מה מדובר. פרק ד' באיכה, איכה יואם זהב משני הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. מי הם הזהב, הכתם הטוב, כתם זה ביטוי, ואמרו לזהב, אבני קודש הם מי הם האבנים היקרות הללו? בני ציון היקרים, המסולאים בפס, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. בני ציון, הם, שהם היו פעם כאלה, הם באמת, אבנים יקרות, זהב, הם גם היו לבושים בבגדים מכובדים עם תכשיטים, זהב וכולי, ועכשיו הם משתפחות בראש כל חוצות, נופלים על הרצפה, נחשבו לנבלי חרס, כלומר, נבל, קד של חרס, יבש, מעשה ידי עוצר. מה זאת אומרת? מתואר פה תיאור של אנשים שנפלו ברחובות, באפיסת כוחות, כי הם מיובשים. כלומר, יש פה, יש פה רעב. "גם תנים חלצו שד, העניקו גוריהם. בת עמי לאכזר, קיינים במדבר". הם לא מניקים, הנשים לא מניקות, כי אין חלב. זה נראה כאכזריות הכי נוראית. איזה דבר נורא זה שתינוק רוצה לנוק והאמא לא נותן אין לה מה לתת. דבק לשון יונק על חיכו בצמא, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם, אין להם אוכל. האוכלים למעדנים, נשמו, אלה שהיו אוכלים מעדנים, עכשיו הם נשמו בחוצות, ברחובות הם כן שוממים והאמונים עלי תולה, חיבקו אשפטות, יש פה משחק מילים, כאלה שהיו לבושים, רגילים בשני תולה, גם כל בגדים יקרים. הם עכשיו מחבקים את האשפתות, מחפשים אולי שם איזשהם שאריות אוכל והתולע, שזה הבגד היקר, הופך של שליד האשפה. ויגדל לבון בתמים, יחדת סדום ההפוכה כבר לא חלו בידיים. זכו נזיריה משלג, צחו מחלב, עדנו עצל מפנינים, ספיר גזרתם, זה מה שהיה פעם, כמה שהם היו כולם יפים ו... עכשיו, חשך משחור טהרם, לא נקרו בחוצות. כן, הם הפכו לשחורים לגמרי בגלל הרעב, שמכיר את התמונות הנוראיות הללו, צפד אורם על עצמם, יבש, שייק העץ. מה שכאן התיאור הוא תיאור של רעב קשה ביותר. הרעב הזה הוא בא יחד עם מחלות, עם... זה התוכחה. מה בעצם, מה קורה, מה מתרחש בתוכחה. אחר כך אנחנו נוכיח שזה גם מה שקורה אצלנו בספר מלכים. אבל כאן הוא רק התיאור של התוכחה בתורה. מה זה "ואפו עשר נשים לחמם בתנור אחד"? למה? למה? מכיוון שברגע שמגיע האויב, אז מה שקורה, שכל אלה שגרים בכפרים, ביישובים הקטנים, מחוץ לעיר הגדולה, החקלאים, מה הם עושים עכשיו? אין להם הגנה, מה הם נאלצים כולם לעשות? כולם בורחים ומתקבצים לאיפה? אל, אל העיר הגדולה, העיר הממוגנת. העיר... עם החומה שהעיר הזאת עכשיו עומדת במצור. עכשיו פתאום יש פריצוץ אוכלוסין בתוך העיר, וצפוף מאוד. עכשיו עשר נשים ביחד עופות על תנור אחד. הכמות של האוכל היא אולי מספיקה בעיקרון מה שהעיר הצליחה להתארגן להחזקה, לעמוד במצור, כאשר האנשים הם אנשי העיר, אבל עכשיו מתאספים עוד אנשים רבים רבים מסביב. וכשהוא כל צפוף אין הרבה מים. כן? והמים הם במשורה. ממילא חוסכים מים, למשל, מכל מיני דברים של היגיינה, פחות מתרחצים, פחות כמובן מחפשים את הבגדים. אז נהיה גם צפוף, וגם גם רעבים, וגם אין היגיינה מתפשטות, מה? מחלות. ביקרתי אתכם בדבר, זה מה שקורה, הכל קורה בצורה טבעית, בצורה כשיש לחץ של המצור, ועכשיו ה... יש... ו... ו... יש גם הרבה אנשים אולי שאולי תוך ידי הקרב, הם עומדים על החומות, יש גם נפגעים, אבל קוברים אותם בתוך העיר. גם זה לא הדבר הכי, הכי בריא, והכי... בתי הקברות היו קוברים כידוע מחוץ לעיר, אבל עכשיו חללים, יש חללי חרב ששוכבים שם בחוצות. לא לכולם יש זמן להתפנות בדיוק לקבור אותם, שמים ערימות של קברי ה... כולנו מכירים את התיאורים הנוראים האלה. אנחנו לא צריכים להרחיק לכת בזיכרוננו, רק תמונות קשות ונוריות ולפני שבעים, שבעים וחמש שנה, איך, איך הדברים נראו בגטאות, שפתאום סוגרים במקום צר יחסית, כן, כמות אדירה של בני אדם, ושבקושי יש לכולם מקום לישון, מקום, וכמובן שאין הרבה אוכל, ואין זה, והרעב ביחד עם המחלות, והשם ישמור, זה טיעון נורא. וכאשר, שוב, הדבר הנורא ביותר זה הרעב. זה הרעב, ולאנשים כבר אין כוח. נופלים ברחובות באפיסת כוחות כשאין מה לאכול ואין מה לשתות. והרעב, אנשים מתים ברעב. למות ברעב זו אחת המיטות האכזריות והקשות ביותר שיש. כי למות ברעב, מלבד הביזיון הנורא שיש בזה, זה מוות אטי. ובייסורים. אתה לאט, לאט לאט מאבד כוחה. בהתחלה אתה איכשהו מצליח לשבת על הרצפה, במדרכה, אולי להושיט לא יד, לבקש, נדבות, אתה כבר לא מצליח לדבר לאט לאט. אחר כך אתה... ואחר כך כבר אין כוח לשבת, ואתה כבר נשכב, והגוף לא מסוגל לאכול. צפד עורם. צר לי שאני עכשיו עובר ככה לתיאורים הללו של... כן, אבל זה, אלה כאן התיאורים. ואלה שכמובן סובלים יותר מכולם זה הילדים. הילדים שיש להם הכי פחות, כמובן, רזרבות של אוכל, הם אלה סובלים יותר מכולם. בוודאי ילדים קטנים, עוללים, יונקים, ואין מה לתת להם. אין דבר מזעזע ונורא יותר להורים מאשר לראות את הילדים מבקשים אוכל ואתה לא יכול לתת להם. לא פעם אחת מבקשים שוקולד, אלא... כשהילדים רא... מתים ברעב, אין דבר נורא מזה. <coughs> הילדים בוכים, רק לא מסוגלים לבכות אפילו. ואתה רואה שהילדים מתעוותים בכאב הזה של הרעב, של ה... זה דבר נורא. ואז מגיע הפסוק: "טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזובו מדוכרים מתנובות שדיים". כבר עדיף חללי חרב. חללי חרב, לפחות זה, זה מוות שקורה ברגע אחד, אולי עדיין אדם נמצא בכוחו. לא סתם, זה לא פסוק תיאורטי, אלא ככל הנראה מה היה כאן, מה עשו הורים, כשראו ילד, ראו תינוק, כשהוא כבר לא, אין להם מה לתת לו, והוא סובל, אז הרגו אותו. מה שנקרא היום רצח מתוך חכמים. לא נכנס בכלל לשאלה ההלכתית, זה נכון או זה לא נכון. על זה מדובר. חס וחלילה, אין מצב כזה, בטח ובטח לא בעם ישראל. שאמא ממש רעבה, ואז היא מחליטה, די. יש כוח מה שאני מסוגלת לסבול. טוב, אבא, אתה תיקח את הבן, אני את הבת. כן? כמנחה על מחבת. לא, זה לא, אין דבר כזה. חס וחלילה. כתוב, ידי נשים רחמניות בישלו, כן, ילדיהן. זה פסוק אחד אחרי שכתוב: "טובים היו חללי חרב מחללי רעב". כלומר, הרגו את הרגות הילדים, כשהבינו כבר שאין להם פתרון אחר, והילדים סובלים סבל נורא. לא בשביל לאכול אותם, חס וחלילה, אבל הרגו את הילדים. ואחרי שהילד כבר מת, אחרי שהרגו את הילדים, אז עכשיו הוא, לא בשביל זה, עכשיו, כשאין ברירה, אז עכשיו מבשלים את הבשר הזה, כי יש בשר. <misterius> אגב, לא בטוח שזה הלכתי, לא הדבר הנכון לעשות במצב שכזה. יש דיון, שוב, שאריות התיאבון שעוד יש לכם, כן, האם איסור אכילת בשר אדם זה דאורייתא דרבנן, כן, נפקא מין במינו, בטל, מי שרוצה זה תלוי גם בעדות שלו כל אחד, בסדר, חריף, לא חריף, כל אחד לפי הטעם שלו, אבל על זה מדובר כאן. אז זה מדובר כאן. זה גם הסיפור שמספרת התורה בתוכחה. זה מה שכתוב בפרשת כי תבוא, זה, זה בדיוק התיאור. לא שההורים הורגים את הילדים שלהם בשביל לאכול אותם, זה מה שכתוב. וצר לך בכל שעריך עד רד חומותיך וכו', וצר לך בכל הצבא שתתן, וכלת פרי ויתנך. בשר בניך ובנותיך אשר נתן לך שר יוקריך במצור ובמצוק אשר יציג לך אויביך האיש ערך בך ויענוג מאוד תרא עינו באחיו ובאשת חיקו ויתר בניו אשר יותיר מיתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו קול כל. כלומר לא שהוא יאכל, הוא יהרוג י... י... אותו בשביל לאכול אותו אלא אחרי שמישהו שם מת אז עכשיו כל אחד הולך לאכול לבד בלי לשתף, אנשים נהיים חיות. אבל האינסטינקט הזה של ההורי, שההורים יהרגו את הילדים ברעב, זה ודאי שלא קיים, גם בשפל הנורא הזה. הרכה בך והענוגה אשר לא יסתר הרגליה הצג על הארץ, מתאג וברוך תהרה עינה באיש חיכה ובבנה ובבביתה ובשהייתה הצגת בן רגליה ובניה אשר תלד, כי תאכלם בחוסר כל בסתר. במצור ובמצור ובמצור כאשר יציג לך אויביך בשעריך. זה התיאור. שכל אחד ירצה כבר, כבר לאכול לבד ולא ירצה לשתף את האחרים. זה גם, להמילתא זוטרתא, הדבר איום ונורא. אז זה מה שהתואר כאן, זה היה הסיפור. היה מצור קשה והיה רעב קשה מאוד. אנחנו רואים מה אוכלים פה. אוכלים ראשים של חמורים, אוכלים צואה של יונים. זה... אז על זה מדובר, הנשים מדברות על, ה, על הילדים, לא הנה יוסי ומשה מתנדדים בנדנדה, ניקח את הימני או את השמאלי, ודאי שלא, אבל בכל אופן התיאור בהחלט תיאור איום ונורא וכשהמלך, מלך ישראל שומע את הדבר הזה, כן, אז הוא קורע את בגדיו ואז העם רואה שמא ונעסק על בשרו מבית, כלומר המלך לבש לבוש שק, זאת אומרת שהוא נמצא בתענית, אבל זה היה מתחת לבגדי מלכותו. כלומר, באמת, זה דווקא דבר שעומד לזכותו פה של המלך. זה דבר שהוא, לבוש שק זה חלק מתהליך של תענית, של תשובה, אבל הוא לא עושה את זה בפומבי. זה לא איזה הצגה חיצונית של הדברים, כמו שלמשל היה בתשובתם של אנשי ננבה, ששמו שקים, הדם והבהמה. עם בהמה, שמים לה גם שק ואפר, וכדי שתעשה תשובה ולא תאכל עשב, בוא נאמר שזה מלמד גם על רמת השק ששמו שם אנשי נלווה בעצמה. זה לא רציני. אבל המלך כאן שם שק, אולי הוא לא רצה שהעם יראה, לא רצה ככה להפיל את רוחו, אז הוא ידע שהמצב קשה. הוא כנראה לא ידע עד כמה המצב קשה. וכשהוא שומע שזה המצב, אז הוא נשבע, זהו. זה הסוף של אלישע. כפי שאמרנו כבר, הדבר הזה כמובן מסקנה לחלוטין לחלוטין לא מובנת. טוב, נתקדם הלאה, אחרי שענינו פה על כל השאלות, נעבור לפרק ז'. טוב, חוץ משלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שאלות שלא הספקנו, פרק ז'. ויאמר אלישע, שמעו דבר השם. כה אמר השם, כעת מחר שאה סולת בשקל. שעתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ש... אלישע מבטיח, תקשיבו, מחר השוק נפרץ. יהיה פתאום הצפה של אוכל עד כדי כך שכמות גדולה של סולת תעלה בסך הכל שקל ושעורים, שעתיים בשקל בשער שומרון, באמת, אה... זהו, ייגמר היא... רעב ופתאום יהיה שפע. וינן השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוקים ביאמר הנה השם עושה ארובות בשמיים, היה הדבר הזה? אין מצב. לא יכול להיות. ארובות בשמיים וככה ירד, אין דבר כזה. החזאים אמרו שתהיה בצורת. אין מצב שהשנה עוד יהיה ארובות בשמיים. זה מה שאמר השליש. ולא מנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. אנחנו יודעים שמה קרה לו בסוף, רק נדלג מה יאמר לפסוק האחרון, כן, פסוק כ', ויהי לו כן לשליש, וירמסו אותו עם בשער וירמות. סתם נראה לא יפה כל כך. שוב, אני לא אומר שזה יפה, שהוא ככה איטיל ספק, אבל המצב הוא כל כך קשה, כפי שכתוב, אובייקטיבית, מתואר כאן, מצב כל כך נוראי. אלישע פתאום אומר משהו, מחר זה יתהפך מן הקצה לקצה, זה באמת נראה משהו לא כל כך הגיוני ולא כך סביר. שמע, השם יעשה רות בשמיים, יקרה כדבר הזה, אני לא מאמין. אני לא אומר שזה יפה, הנביא אמר, היד השם תקצר, בסדר, עד כדי כך, זה שם, ככה, אתה תראה בעיניך, אבל לא תספיק לאכול משם. וזה, מצד אחד אלישע, האיש, הסבא, הרחמן, שמחלק ניסים, מותות ומופתים. מצד שני, מי שטיפה מרגיז אותו, זה הסוף שלו. אתם זוכרים את ארבעים ושתיים הנערים שקצת הסתלבטו על ה... כן? עלי קרח, עלי קרח, והדובים קיבלו שם ארוחה דשנה. מה קרה? זה עוד אחד מהדברים ששאלנו ולא ענינו. לא כל כך מתאים. זה שאל, גם פה, מה, מה אתה כזה עצבני פתאום? לא מתאים. אז אומנם, יכול להיות שאלישע לחוץ כי המלך רוצה להרוג אותו? אז מה, לא אמרו, לא אבל בסדר, זאת הערה קטנה. אולי בסיפור הזה, כשאלישע מודיע את הדבר הזה, וחלק מן המפרשים אכן הולכים בכיוון הזה, אומרים, אה, ah, הנה יש לנו הסבר לשאלה ששאלתי קודם, אה, למה המלך מוצא את אלישע כהשם? מה התשובה? אדרבה, דווקא בגלל שמה? שהמפתחות בידיים שלך. הרי אתה יכול לפתור את הבעיה. למה אתה לא פותר את הבעיה? זה בגלל זה הכעס הגדול של המלך לאלישע. הרי אנחנו מכירים את הכוחות שלך, אתה יכול לעשות הוקוס פוקוס. למה אתה לא עושה? אז אתה אשם. הרבה מן המפרשים הולכים בכיוון הזה. הנה, וההוכחה, ש... כשלוחצים את אלישע, אז פתאום אומר, טוב, בסדר, מחר יהיה אוכל. אז איפה היית עד עכשיו? אבל למרות שאני אומר, יש לא מעט מפרשים שהולכים בכ... בכיוון הזה, לא נזכיר אותם בשמותם, כי הפירוש חלש מאוד. לא, אז מה האמת? סתם, מה אנחנו חושבים? באמת? אז באמת אלישע ככה לא היה ער למה שקורה? הוא מסוגל לעשות מתי שהוא רוצה, ככה? ובדיוק אלישע, הוא בדיוק לא התאים לו. כולם אומרים, אלישע, יש, מצ... יש מצור, יש רעב, מוכרים ראשים של חמורים, 80 שקל. שם הם, עזבו, אני עכשיו פותר תשבץ, לא עכשיו, נו, לא מתאים לו לא עכשיו, די, חלאס, כל היום, אותות מופתים, אותות מופתים, שחררו קצת, נו, די, נו, אלישע, אנשים מתים, לא עכשיו, לא עכשיו, אחרי מנחה, לא מנחה גדולה התכוונתי, מנחה קטנה, של יום כיפור, <laughs> זה מה... באמת, זה... כל אחד מבין <laughs> שזה לא יכול להיות, אז, אז סתם שאלה, קושייה על אלישע. אלא שאנחנו מבינים, בלי לדעת למה, שכנראה זה לא ככה. זה לא ככה. זה לא שאלישע לא אוהב את העם, ו... כנראה סיבה טובה. גם המלך יכול לחשוב על הדבר הזה. זה שאלישע אוהב ישראל, אז... זה שהוא, לא... שהוא נמנע מלעשות... וגם אם אתה חושב כך, אז מה יעזור עכשיו להרוג אותו? עכשיו הוא שולח להוריד את הראש שלו. זה מאוד עוזר. אין ספק שאחרי שנוריד את הראש לאלישע חלילה, עכשיו, כן, נוכל לפתור את בעיית הזה. טוב, כי עוד ראש לא יכול? זה, אי אפשר להבין את הדבר הזה כמובן. זה, זה לא הגיוני. אז זה לא מספק, זאת לא תשובה טובה מספיק. ומה שהיה ברור, שאם כבר המלך יודע שזו הכתובת, אז מה היית צריך לעשות? לרוץ לאלישע, לספר לו, אלישע, תשמע סיפור נורא. זה הרגע, הגיעו אליי שתי נשים, ו... ו, 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 ו לא, 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 הסיפור של שלמה, אני יודע שאותו אתה אותם... מכיר. סיפור חדש, תקשיב. תקשיב, ילד וזה, אכלו אותו, לא אכלו, אכלו לי, שתו לי. נו, ואז אלישע היה... זה מה שהמלך צריך לעשות, אם הוא יודע שזה אלישע. זה לא הרושם. הרושם שהמלך הוא מאוד מפוכח, הוא יודע מה הוא עושה, והוא פועל מתוך סערת רגשות מובנת מאוד. ואף על פי כן הוא מצווה, רוצה להרוג את אלישע. הוא נשבע אפילו שזה מה שיקרה. אז זה בהחלט דבר שזה עדיין לא מובן, אבל באמת הקושייה הגדולה עדיין אחרי, לא רק על המחק, באמת קשי על אלישע? למה אתה נזכר עכשיו? הלאה, פסוק ג', מל, וארבעה אנשים <coughs> היו מצורעים פתח השער. אמרו ישר ואהוא. מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם. ואם ישבנו פה, ומתנו. ועתה לכו ונפלא אל מחנה ארם. אם יחיונו נחיה, אם ימיתונו, ומתנו. מה יש לנו לאפסי. ויקום ובנשף, זה לא בסילבסטר, כן? בנשף הכוונה בלילה, לבוא אל מחנה ארם. ויבואו את קצה מחנה ארם, והנה אין שם כבר למדנו את הפסוקים האלה, כן? בלי שיותר מדי הסברנו אותם, ודיברנו עליהם כבר. וה' השמיע, כן? וה' השמיע, זוכרים? זה מה? עבר מוקדם, פסט פרפקט, עוד לפני שהגיעו המצורעים האלה, כבר, וה' השמיע לפני את מחנה הרם כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול. אמרו איש אל אחיו, והנה שכר עלינו מלך ישראל, מלכי החיטים, מלכי מצרים לבוא עלינו. ודיברנו כבר, מה זה הקולות האלה, אלה שהם שמעו, את מי הם שמעו, דיברנו על זה, מי שעוד זוכר. הם באמת שמעו כל רכב וכל סוס, כי היו שם... היה שם רכב, היה שם סוס, אתם זוכרים איזה? רכב האש וסוסי האש, שהם שמעו, ש... צבא מרום נמצא שם, נמצא שם. לא ראו אותם, רק שמעו. ויקומו וינוסו בנשף, ויעזבו את אוהליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם, המחנה כאשר היא, וינוסו אל נפשם. ויבוא המצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבוא אל אוהל אחד, ויאכלו ויישתו, ויישאו משם כסף וזע ובגדים, וילכו ויתמינו. וישבו ויבואו אל אוהל אחר, ויסעו משם, וילכו ויטמינו. ויבואו של רעהו, לא כן אנחנו עושים. היום הזה יום בשורה ואנחנו מומחשים, וחיכינו הדור הבוקר, ומצאה לנו אבון, ועתה לכו ונבואה, ונגידה בית המלך. ויבואו ויקראו אל שוער העיר, ויגידו להם לאמור, באנו אל מחנה ארם, והנה איש וכל אדם, כי אם הסוס אסור והחמור אסור, ועולים כאשר רמח. הסברתי מה זה כי הסוס אסור והחמור אסור, כן, הם קשורים שם, אפשר לפרש גם אחרת אולי. עד עכשיו היה רעב גדול, ומה? עד כדי כך שאין מה לעשות, מה אוכלים? אוכלים ראש חמור. עכשיו יש שפע, אז מה עכשיו אומרים? סליחה, חבר'ה נגמר, הסוס כבר אסור, החמור אסור, נגמרה החגיגה, חוזרים לאכול קשר. לא ראיתי שמפרשים ככה. טוב, בסדר. ויקרא שוערים, ויגידו בית המלך פנימה. ויעקב המלך לילה, ויאמר אל עבדיו, אגידה נא לכם את אשר עשו לנו ארם, ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להיחווה בשדה לאמור, כי יצאו מן העיר ונתפרסם חיים, ולעיר נבוא. אנחנו יודעים, זה לא יכול להיות. כל הצבא הערבי הענק הזה הוא... פתאום עזבו, הם עושים לנו טריק, כי אנחנו יודעים שאומנם תיארנו את הקשיים שיש לעיר שעומד במצור, אבל במקביל יש כמובן לא מעט קשיים לצבא שמטיל את המצור. זה הרבה זמן, הרבה כוחות, אין ספק שיש להם גם נפגעים. מהחומה יורים עליהם, אמרנו, בדרך כלל העיר נמצאת במקום טופוגרפי, שולט, ולכן יכולים בהחלט להזיק לא מעט לצבא שצר על המקום. אם אפשר לירות עליהם חיצים, הם מתקרבים יותר. אפשר לשפוך כל מיני דברים, חמים ורותחים ומבעבעים כידוע, כל הסיפורים הידועים בעניין הזה, ולכן הם צריכים גם לשמור מרחק, ולא רק זה, אלא הם צריכים לדאוג לעצמם, לאספקה ולאוכל. לאנשי העיר, אומנם הרבה אנשים על האוכל, אבל לפחות הם אגרו אוכל מקודם, אבל אנשי הצבא הגדול שמגיע, הוא צריך כל הזמן להביא אספקה, ותוח... זה לא סיפור פשוט, והרבה פעמים... סיפור של מצור, מלחמות ארוכות וגדולות שהיו גם בהיסטוריה של התנ״ך וגם בכלל, הן הרבה פעמים נגמרות בשאלה מי ממצמץ ראשון. ושני הצדדים בדרך כלל זה לא מאוד מאוד פשוט ולא קל, בטח שיש צבאות גדולים. והשאלה אם אלה שבפנים נכנעים ראשונים או שאלה שצרים בחוץ, בסוף המצור הארוך הזה מטיש אותם. כן, קחו מציאות שהעסק מתארך, בדרך כלל היו יוצאים למלחמות הגדולות. את כן, צאת המלכים, הכוונה באזור האביב, בחודש ניסן. זה זמן מתאים למלחמות, אבל אם העסק מתעכב ומתארך, אז אני כבר לא מדבר על זה, כבר נכנסים לחודשי הקיץ החמים, ודאי צריך הרבה מים וזה לא פשוט, ומה שאולי נראה עוד יותר מסובך זה מה קורה כשכבר גולשים אל החורף, ופתאום החורף וגשם וזה, והצבא נמצא פרוס בשטח. זה ודאי שאלה לא פשוטה, ולכן הוא אומר מלך ישראל, מלך ישראל מגלה מנהיגות. הוא כן, לא כמו אותם המצורעים, הם ישר רצים, לא עושים חשבון, אולי מישהו מחכה להם, אין להם כבר מה להפסיד, הם גם לא, עושים, לא מעלים בדעתם ולא חושבים על זה, אבל מלך ישראל יש לו אחריות. למרות הפיתוי העצום, שיש, ראינו מה המצב בתוך העיר, הפיתוי לצאת עכשיו מהר החוצה ולרוץ על מחנה ארם הנטוש, הוא פיתוי עצום. אבל מלך ישראל מגלה מנהיגות, כי הוא מבין שזה לא הגיוני. לא, אין, אין סיבה שכבר צבא ארם יברח. ולכן הוא אומר: לא, לא, הם עושים לנו טריק. הם פשוט רוצים לחסוך מעצמם את כל העניין של לבקע את החומות, שזה כנראה דבר קשה ומסובך, והם מחכים שאנחנו נצא החוצה. ואז יגמרו את כל הסיפור בקלות קלות. יוכלו מהר להיכנס פנימה לעיר וגם להרוג אותנו בחוץ. ולכן הוא מצליח לנהוג באחריות מבחינתו. ויען אחד מעבדיו ויאמר ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים אשר נשארו בה, אינם ככל המון ישראל אשר נשארו בה, אינם ככל המון ישראל אשר תמו, נשארה ונראה, ביטוי של איוש, כבר בקושי יש סוסים, נשלח, עוד נבדוק, נבדוק, נשלח משלחת קטנה ונראה. לקחו שני רכב סוסים, אפשר לפרש בכל מיני צורות, אבל הרושם הפשוט הוא שביקשו חמישה סוסים, ומה, ומה מצאו בסך הכול? שני רכב סוסים, לא אותם חמישה שוסים, זה לא כל כך מתחלק לשני רכב, אבל וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור לחור הוא, אחריהם עד הירדן, משומרון, עד הירדן, עשרות קילומטרים, והנה כל הדרך מלאה בגדים וכלים אשר השליכו ארם מחובזם, וישוב המלאכים ויגידו למלך. זו כמות מדהימה, כן, תחשבו, קילומטרים לגבי קילומטרים. של ציוד וכלים ובגדים, שהם ממשיכים להשליך, להשליך. למה הם ממשיכים להשליך? כי הם ממשיכים לשמוע את מה? הרי אף אחד לא רודף אחריהם. רודפים אחריהם, רק הם לא רואים אותם. הם שומעים את כל, שומעים כל רסוס וכל רכב, כל חיל גדול, כל צבא מרום, כפי שראינו. הם אפילו לא מעזים להסתובב אחורה, לראות שאין אף אחד שרודף אחריהם. הם לא מסוגלים. בבעתה. וכל פעם מרגישים צורך לרוץ יותר מהר, ומורידים עוד משהו, ועוד נעליים, ועוד זה, ועוד בגדים, ועוד זה ככה. תחשבו על הכמות, שכל הדרך מלאה עד הירדן. ויצא העם, ויבוא מחנה ארם, ויהי סולת בשקל, ושאתיים שעורים בשקל, כדבר השם. והמלך יפקיד את השליש, אשר נשאר ידו על השער, וירמסו העם בשער, וימות. כאשר דיבר איש האלוקים, אשר דיבר ברדת המלך אליו. ויהי כדבר איש האלוקים אל המלך לאמור, שאתה עם בשקל ושאה סולת בשקל, יהיה כעת מחר בשער שמרון. ויען השליש את איש האלוקים ויאמר, והנה השם עושה ערובות בשמים, אהיה כדבר הזה, ויאמר, הניחה רואה בעיניך ומשם לא תאכל. ויהי לו חן וימסו אותו עם בשער וימות. כל מי שקורא את זה, זה מציק לו, הפסוקים האלה. אז זה החזרה הזאת. שמענו את זה לא מזמן. תחילת הפרק זה מה שכתוב. כאילו למי שלא זוכר, בואו נזכיר לכם מה היה. זה היה מזמן, כן? אה, ב-15 אה. פסוקים כבר זה היה. מי זוכר. אז מה שהיה, זה שאיש האלוקים הבטיח שזה השער יהיה ככה וכך. והשליש אמר, מה? יעשה השם ארוחות בשמיים. ואז הנביא אמר לו, הנכה רואה שם ושם עוד וזה אגב קרה, לא יאומן. מה זה? זה מתאים לעיתון הארץ. כן, אבל מה, למה לכתוב את זה בתנ״ך בצורה כזאת? <coughs> מה שלא נגיד, המפרשים מתקשים בזה מאוד, שבאופן הכי הכי פשוט, התנ״ך בא להדגיש דבר שלכל אחד מאתנו הוא מובן מאליו, וכנראה שלא. זאת אומרת, שהתנ״ך אומר, תדעו לכם שמה שכאן קרה, זה קרה מה? לא במקרה, זה קרה בדיוק לפי מה? לפי מה שאמר הנביא אלישע. לא רק שזה קרה בדיוק, התשועה הגדולה קרתה בדיוק כפי שאמר הנביא אלישע, אלא זה שפיקפק על הדבר הזה, אלישע הבטיח לו עונש. וזה בדיוק בדיוק מה שקרה. כלומר, זה חדשות גדולות, זה חידוש. אנחנו לא היינו מאמינים שזה קשור לאלישע. מה קשור לאלישע? אלישע, יש לו רוח הקודש בכלל? הוא עושה מופתים? מה לא בין הדברים האלה בכלל? אלישע. זה בעצם מה שכאן כתוב, ושוב אני אומר, זה לא יכול להיות. אבל זה כאן מה שכתוב, כמה מדגישים תדעו לכם, כן, זה אלישע, מה שהוא אמר, זה בדיוק מה שקרה, שמתם לב? הלוא שמתם לב, הגיע לכם עוד פעם, תראו, תסתכלו, אלישע, בן שפט, עם הזקן, עם המטה, עם המשענת, זה ומה עם השליש, איפה הוא? זהו, מינוס שלוש. שליש, הוא זה שלא האמין לו, וזה מה שקרה לו, העם רמסו אותו. למה רמסו אותו? כי זה מה שאלישע אמר. טוב, זה פשוט באמת כל כך מוזר לקרוא את זה בצורה כזאת. זה, אבל זה סיפור בתוך סיפור, הסיפור עצמו סיפור מעניין. טוב, קרה פתאום, קרתה התשואה הגדולה הזאת, באמת איזה שינוי מדהים שקרה, באמת לא נתפס, אומנם זה לא קרה בדיוק על ידי ארובות בשמיים. אבל כנראה שבצורה מאוד מאוד דומה, כן? כנראה היו פה איזה מין ארובות בשמיים שהשמיעו את הקול ואת הרעש ואת הדברים המלחיצים והמפחידים האלו, וזה מה שקרה. טוב, אז כמובן שגם הדבר הזה מצטרף לתחושה, שכבר אותה, שמשהו פה לא מסתדר טוב. חז"ל מספרים לנו מי היו ארבעת המצורעים הללו. יודעים, נכון? מה אומרים חז"ל? מי אלו? מי? גי חזי ושלושת בניו. למה? למה להגיד דבר כזה? איך הגיעו לזה? אז באופן פשוט כי קראנו קודם ככה פרק וחצי מוקדם יותר את הסיפור של גי חזי, כאשר גי חזי לקח אה, מן האמן, לקח אה, תשואה בניגוד למה שאלישע הרשה לו, הוא לקח שם כיכר כסף, שתי חליפות בגדים, ואז אלישע שאל אותו מאיפה זה, הוא אמר לו ככה, סוף פרק ה' וצרעת נעמן תדבק בך וזרעך לעולם, והם יצא מלפניו בצורה קשה. לי. אז הנה מצאנו פה סיפור של צרעת, אז אלישה, זה כלל בחז"ל, לא בא המקרא לסתום, אלא לפרש. טוב, אבל צריך לתת לזה לצקת איזה קצת יותר תוכן. אולי יש גם משהו שמטריד את חז"ל, בעונש שגיחזי מקבל, מה מטריד בעונש קצת? בנם. <מה>? בנם, נכון. וצרת נעמה תדאג בך ובזרעך. למה זרעך? טוב, אז יש דברים כאלה, כן? ש... אבל אנחנו יודעים שבגדול, בגדול, בגדול, כשחז"ל אומרים שפוקד עוון אבות על בנים, שזה עומד בניגוד לאיש בחטאו יומת, חז"ל שואלים את השאלה, והתשובה שמתרצים היא פשט התנ״ך כולו בתחום הזה, שבנים הם לא מקבלים עונש בעוון אבותם, איש בחטאו יומתו, אלא אם כן, מתי יש פוקד עוון אבות על בנים? מתי? מאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. אם הבנים ממשיכים את מה שעשו אבותיהם באותו ראש, אז הם חוטפים ככה גם בעוון אבותיהם. וכנראה שיש כאן איזשהו דמיון, ואכן כבר במבט ראשון אפשר בהחלט לראות. הצהרת בתנ״ך, כידוע, זו לא סתם איזושהי מחלה. זו מחלה רוחנית, שהיא באה בתור עונש. אין? ארבעה אנשים היו מצורעים, אז זה לא בדיוק פגע בהם איזה וירוס, הצהרת, הנילוס uh, המערבי, אני לא יודע מה. אם הם היו מצורעים, כן, אז uh, צרעת זה... Uh, uh, מבינים שזה בא על משהו, ובעיקר זה מגיע, לא, נראה את זה לאורך לא כל המקומות, אבל כאשר יש איזושהי התנגשות דווקא מול, מול נבואה, מול הנביא. בצורה כזו או אחרת לא נראה את כל המקומות שקשורים בעניין הזה, אבל uh, uh, ניקח את הצרעת של מרים. היה בנבואתו של משה רבנו, ומה שעושה עוזיהו, כשהוא מקטיר, נכנס בניגוד להוראות לא שבעצם הוא אמור לקבל שם מהנביא ישעיהו. ואפילו משה רבנו, חז"ל, אמרו, הוראות שידו מצורעת, כי איכשהו הוא לא האמין אפילו בנבואה שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לו. הם לא יאמינו, אז על זה הוא נענש, הוא לא חשוב כרגע, בכל מיני... אז וכאן כמובן אצל uh, גי חזי זה מאוד מאוד בולט שהוא עבר על דבריו של, uh, של הנביא וזה קשור כנראה בדיוק למשהו שאיכשהו שייך לעניין הזה כאן של אלישע. אלישע התנגד מסיבות שנצטרך עוד לבאר אותן שגיחזי ייקח כסף, ייקח משהו מן העמן. הנאמן הזה, כן, הוא היה איש גיבור חיל, בו נתן השם תשועה לארם. היתה תשועה לארם על ידי הנאמן הזה, אז לא רצה אלישע שיהיה אפשר לקחת, אסור לקחת מזה, זה לא, הוא ככה זה שפגע בישראל, אתה לא הולך לקבל ממנו מתנות. וכיחזי, עדיף כן לקחת, ולקחת, ולהסתיר. ו... ולא לגלות את זה, ויבוא אל אופל, וייקח להם, וייקח להם, וייקח להם לבית, ויש לך את האנשים, הוא מטמין את זה בבית ככה שלא יראו. תראו, ארבעת המצורעים הללו כאן, אז מילא כשהם הלכו באוהל הראשון, עוד אפשר להבין. הם היו רעבים, וכנראה היו במצב נפשי קשה, אפשר להבין, כפי שגם מתואר. אז הם מגיעים לאוהל הראשון, ומה? ואז הם אוכלים. יבוא אל אוהל אחד, ויאכלו וישתו. ויסעו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויטמינו. אם הם כבר הולכים, וכסף וזהב, ובגד... אדם שהוא מאוד מאוד רעב, אז כשהוא כבר לוקח כסף וזהב, סימן שכנראה מה? הוא עכשיו כבר לא כל כך רעב. כי ויאכלו וישתו. הם אכלו טוב, הם שתו טוב, הם אומרים, אבל עכשיו הם הולכים להחביא. עוד פעם להחביא, פעם... אין ספק, כן, שבואו ש... נאמר כזה, נגיד זה במושגים היותר מוכרים לנו אולי. שהחבר'ה האלה, כשהם היו בכיתה ו' ויצאו לטיול שנתי, אז הם אלה שבשתיים בלילה היו לוקחים כוס מים ומרטיבים את הביסקוויטים בשביל לאכול בשקט, שאף לא יתעורר כשהם אוכלים לבד. כן, זה... אני מכיר אותם. כן, זה התיאור כאן. בשומרון כולם שם מתים ברעב, מבשלים את הילדים, אנחנו בינתיים עסוקים בכל אחד ככה לשים לו, שיהיה לו לפנסיה גם. כן, כל אחד הולך ומטמין ו... זה כמובן מאוד מאוד דומה למה שכאן אולי עושה גה חזי. אגב, זה מזכיר לכם עוד מישהו שהולך ושם ומטמין באוהל. מי? אכאן, נכון? מאוד מאוד דומה לעניין של אכאן, שלוקח מהחרם, מהדברים שאסור היה לקחת. ו... <coughs> עוד נראה באמת את הקשר היותר מדויק לסיפור שם. אז חז"ל כאן ראו, בכל אופן, אני אומר, המצורעים האלו, בסוף הם מתעשתים, אחרי שערכו ועוד הטמינו, בסוף הם קולטים, די, כמה אפשר? לא יפה מה שאנחנו עושים. וכאילו הדור הבוקר, ומצאנו עוון. מה זה מצאנו עוון? האמת, זה לא מצאנו עוון. בדרך אנחנו מבינים, ומצאנו עוון זה חטא. לא, מצאנו עוון, פעמים רבות, הכוונה בתנ״ך עוון זה עונש. כלומר, מה הכוונה? מה אנחנו מחשיבים? חיכינו הדור הבוקר ומצאנו עוון. מה הם בעצם אומרים? הם לא אומרים לא נעים, אנשים כבר מתים ברעב, אולי נלך לספר, טוב, מה שאספנו אספנו לעצמנו, נשלח לבשר את כולם. לא זה מה שהם אומרים. מה שהם אומרים זה דבר נורא. מה יקרה בבוקר? מה יקרה בבוקר? החושך ייעלם, ויהיה אור, והצופים מהחומות, מה הם יראו פתאום? מה הם יראו? מה שאנחנו רואים, מה הם יראו? שכל המחנה מה? נטוש. ואז יתפסו את מי? אותנו. כן. יתפסו אותנו ויענישו אותנו, שיבינו שאנחנו היינו פה. ו... אז עכשיו בואו נלך מהר לספר, בכדי ש... כן, זה... לא האנשים הכי, הכי נחמדים שבעולם. דואגים לעצמם. לחלוטין דואגים לעצמם. זה כמו מן גי חזיק כזה. צריך לראות את ה... ובאמת, זה תיאור מאוד עצוב. יש פה ישועה שמגיעה לעם ישראל, אבל באיזה דרך בזויה, מי שמבשר את הבשורה בסופו של דבר, כן, זה המצורעים. מכירים את השיר שאני רומז עליו? עכשיו שיעורי בית לפעם הבאה, איזה שיר ישראלי, ככה אנחנו רומזים שבאמת שיר שדרש יפה את, ה, את הסיפור של הפרשה הזאת, את ההקשר הזה. אז האווירה לא האווירה הכי משמחת בסיפור הזה. אומנם נכון, והפסיקו סוף סוף לאכול ראש חמור. בהחלט, יש עלייה ברמת החיים. זה נכון, אבל זה בא גם, גם אתם מבינים את התיאור? איך זה היה שם? אנחנו כולנו רואים מסכן השליש הזה, כן? שככה אה, הוא חשב כשהמלך נשען עליו שזה קשה. חכה את הרגע שכל העם יישען עליך, אז אתה תתגעגע על המשענת שהמלך נישען עליך. גם בביטוי הזה נמצא מה המקור שלו, או למה זה בא לרמוז, בעניין הזה שהמלך נשען על ידו. <coughs> אבל נעזור רגע את השליש. אתם מבינים את התיאור שהיה פתאום? מה קרה לפתע? מה קרה פתאום? נפתחו מה? השערים של החומות כאילו יוצאים החוצה, ומה? השמועה פשטה, יש אוכל. ומה קורה עכשיו? מה קרה פתאום עכשיו? כן, ויצא העם, ויבזו את מחנה ארם, כן? וירמסו אותו העם. אז זה כתוב פה בעדינות. אתם תארים לעצמכם מה היה שם? אולי עכשיו עשרות אלפי אנשים, אולי יותר, פורצים, אנשים מזרעיו, ורומסים, דורסים. אני לא בטוח שהשליש היה היחיד שנרמס. אני לא יודע. אולי היחיד שמת. אני לא, אני לא יודע. אין לנו בדיוק דוח מסודר של מד"א, כן, איך זה היה נראה, אבל בכל אופן ההתנפלות שהייתה שמה, ואני מתאר לעצמי, אנשים נראו אחר כך, זה לא תיאור הכי משמח, כן, יש איזה רושם ש... שמנסים פה לעשות סדר. והמלך הפקיד את השליש שנשאר לידו על השער, וירמסו העם בשער. כלומר המלך הבין, המלך הוא כל הזמן זה שפה איכשהו הוא מחזיק, מחזיק מנהיגות, והוא מבין שעכשיו כולם יתחילו להתנפל, אנחנו מכירים תיאורים קשים, כן? שמלחמת ש... <coughs> העולם השנייה, כשבעלות הברית כבר שחררו מחנות, ופתאום הגיעו משאיות של הצבא האדום או של כוחות נאט"ו, הגיעו עם אוכל. לצערנו, לא מעט אנשים ששרדו את כל העולם המחנות, מתו מההתנפלות על האוכל. הכאבות המצומקות שכבר לא היו רגילות לאכול בצורה רצינית כבר הרבה זמן. פתאום מתנכלים ורואים, אז אני לא יודע אם זה היה פה נגמר באסון או שרק בכאבי בטן עזים. או בכל אופן, התיאור כאן, ככה לא נראית ישועה מסודרת. אין ספק. אין ספק. זה לא עכשיו, כולם ככה אומרים, איזה יופי, ברוך השם, איזו גאולה גדולה. גאולה שמגיעה על ידי אנשים כאלה, מצורעים שכאלה, ובסוף כולם רצים ורומסים. בוא נאמר שלא אווירה אחרת, אבל היום קצת מצטער שאני משאיר אתכם היום בעקבות השיעור ככה באווירה קצת ככה של, כן, מוצאי תשעה ואב כזה שרצים אל האוכל, אבל uh, תלכו בעדינות לארוחת ערב, חבר'ה, יהיה בסדר. בסוף מצב הרוח משתפר, בעזרת השם.